0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Safe Talk. o é, um programa quinzenal, onde vamos promover um debate sobre nuvem, transformação digital, Google e obviamente SafeTech. Né? Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, através do podcast. Né? É, somos, afinal, somos multiplataforma. Né? Meu nome é Alessandro Freitas, eu sou líder de educação, soluções educacionais da SafeTech. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre um assunto muito em alta aí para os educadores, né? A tem os professores que estão nos ouvindo aí e vão se identificar que são as tão faladas competências digitais, né? E para esse papo aqui eu tenho o professor Paulo Henrique Rafael, mas que já estou tomando a liberdade de chamar de PH... <risos> É, ele é Google Trainer, um dos primeiros Google Coaches, né? Que é uma certificação recente aí do Google. Eu também sou Google Trainer, não sou o Google Coach. Vou querer saber mais detalhes aí em breve, né? Enfim, ele é um dos primeiros Google Coaches da América Latina. Não É isso aí, Paulo Henrique. Fica à vontade para se apresentar.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, né, pessoal? É exatamente isso, Alessandro. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou um dos primeiros Google Coaches aí da América Latina. Assim que saiu a certificação nova do Google, eu já corri ali, vou estudar. E mesmo não tendo domínio na língua, eu usei o Google Tradutor, na língua inglesa, usei o Google Tradutor e fiz a certificação. Foi meio o difícil, Google por causa das palavras, mas eu consegui.
0: Google Tradutor abre portas.
1: Né? E abre. Ainda mais mas que isso vai Não faz sentido na nossa língua. Perfeito. Mas diz aí, o
0: que, que você está que que atuando hoje? É professor, mas tem uma forte atuação em tecnologia educacional. Como é que o Google entrou na tua vida?
1: Olha, eu sou professor aqui na rede municipal de Uberaba, já tem cinco anos. E o Google entrou na minha vida através de um evento que eu tive a oportunidade de participar. E ali ele mostrou as possibilidades do Google for Education na sala de aula do professor. E naquela época, a gente nem pensava em pandemia em todo esse processo educacional que a gente acabou migrando, né? Seja o ensino remoto, seja o ensino online. E a partir dali, é como se rodasse uma chave na minha cabeça de ligar, poxa, eu tenho toda essa oportunidade de ter uns estudos baseados na tecnologia educacional, na tecnologia digital, eu vou abraçar essa causa e vou tentar tirar cada uma dessas certificações. E eu comecei pelo nível 1, um, um mês depois eu fui para o nível 2. Apesar de, de ter reprovado algumas vezes, eu sempre falo para as pessoas que é, é normal você reprovar algumas vezes nessas certificações, porque o Google, na verdade, é que 80% da sua fluência digital em relação às suas ferramentas. E Acabei virando trainer, depois coach. Agora a meta é Innovator.
0: Show de bola! Para o pessoal aí que está nos acompanhando, as certificações do Google são formas de você demonstrar a sua aptidão, né? Seu nível de conhecimento nas ferramentas do Google voltadas para a área da educação. Seja, você vai demonstrar que você tem conhecimento sobre uso de documentos, formulários, é, o Google Sala de Aula e etc. Isso fora a sua aplicação também, né? Então, assim, não só a sua parte ferramental, mas também como colocar em prática isso tudo, principalmente agora, né? Que a gente está basicamente, todo mundo trabalhando remotamente, pelo menos na, grande, na área da educação, assim, em grande parte. E as competências digitais, né? Acho que nós somos privilegiados, né? Nós já temos essa veia tecnológica, então, a gente acaba passando, não ileso, mas nós acabamos passando por essa mudança é, de uma forma mais suave, vamos dizer assim, mas isso não é a realidade da grande maioria. Né? Tem, a gente, nós temos, nós sabemos aí de muitos educadores que realmente têm é muita dificuldade com tecnologia, né? E tem que superar essa, essas dificuldades, para poder continuar lecionando, continuar, enfim, tendo o seu envolvimento com os alunos. E, nesse sentido aí, que, como é que você viu esse momento, essa mudança aí, do, principalmente olhando do ponto de vista daquele professor que realmente não estava preparado, realmente tinha um déficit aí na parte tecnológica e teve que se reinventar, basicamente, do dia para
1: a noite? É, realmente, essa questão das competências digitais é um assunto bastante recente, tanto aqui na educação brasileira, e a gente vê que os professores não têm tanta aptidão em desenvolver elas porque o que que é a competência digital na prática é o professor ter uma tecnologia seja um Google Slides e saber aplicar aquela tecnologia de forma pedagógica na sua sala de aula então é você saber usar aquela ferramenta ao mesmo tempo você ter aquela pegada aquela pegada digital de você saber aplicar ela com seus alunos, seja na, na sala de aula presencial, seja na sala de aula online, remoto. É... E eu vejo que os professores eles não estavam preparados com esse boom tecnológico que a gente teve nesse momento. Porque, até então, a tecnologia digital ela era vista na, na educação como uma coisa recreativa. E a gente acabou migrando para a tecnologia digital, seja por videoconferência sobre atividades remotas e não teve jeito aquele professor que ele não estava preparado para usar aquela ferramenta tecnológica naquele momento e se viu obrigado muitas vezes ele se viu desamparado mas que bom que a gente tem ali vários grupos de educadores vários professores que estão engajados principalmente os, os professores que são educadores Google que são trainers então, aí, sempre promovendo palestras, encontros online, aí e disponibilizando material gratuito para ajudar e alcançar esses professores de alguma forma. Porque, durante o meu trabalho de formação de professores, esses cinco anos que eu estou na, na rede municipal de Uberaba, eu vejo que os professores, a maioria das vezes, estão dispostos a aprender. Mas, às vezes, não tem motivação suficiente de que eles são capazes de aprender determinado recurso e trabalhar aquilo na sua sala de aula. Precisa mostrar um significado para ele.
0: Perfeito. é assim Eu acho que quando a gente está falando de competências digitais, você foi muito feliz em dizer essa questão de ter esse contato com a tecnologia superar essa barreira, né? que Sim. esse daí é foi pelo menos a primeira barreira, primeiro obstáculo a se apresentar. Mas a gente vai além, né porque, por exemplo, tem muito professor que superou essa barreira ferramental, conseguiu, enfim, desenvolver suas habilidades técnicas, mas ainda estão tentando desenvolver suas habilidades pedagógicas, porque toda o, o método que você utiliza e toda a dinâmica, ela é transformada. Então, assim, eu vi, pelo menos assim, na minha experiência, enquanto é, trabalhando com tecnologia educacional em diversas instituições, eu vi que, principalmente no primeiro semestre do ano passado, ou, tivemos uma nova corrida do ouro, só que foi atrás das tecnologias que atendiam as instituições, então todo mundo teve um primeiro movimento meio que natural de simplesmente pegar o que fazia presencialmente e simplesmente dar uma nova roupagem na, no ensino remoto, no ensino híbrido, enfim, utilizando essas tecnologias, ou seja, você simplesmente embrulhou algo que você fazia presencial e adaptou a, a nova forma de trabalhar. E aí, agora, eu começo a ver um, um, uma, uma crescente discussão sobre, peraí, mas será que a gente está utilizando da melhor forma? Será que simplesmente pegar o que eu fazia presencialmente e colocar no ambiente digital é o melhor uso que eu posso dar para essas ferramentas? É a melhor forma de manter aquele aluno que não está mais ali ao, ao meu redor, digamos assim, não está perto de mim, mantê-lo motivado, mantê-lo... É, entretido, de uma certa forma, então, mantê-lo também, é, como é que se diz, é, manter, o, manter aquela energia que ele tinha na sala, mas também de remotamente, que a gente sabe que tem sido uma grande dificuldade para os professores, que replicam, né, porque se já era difícil você prender, digamos assim, a atenção, você manter o aluno ali, é, no que você está falando presencialmente, imagine agora que ele está com o videogame ali do lado, né? já está com o celular na mão, né? antes a gente repreendia o celular, agora tem que estimular, né? não, pega o celular, faça atividade. Então, assim, nesse ponto de vista, assim, a, além do ferramental, essa competência digital do professor em realmente se transformar, não só em termos de ferramenta, mas como é que você vê essa mudança e quanto você acha que a gente ainda tem que melhorar para conseguir fazer uso dessas ferramentas?
1: Nossa, Alessandro, é uma pergunta muito interessante, ainda mais uma fala sua que achei muito curioso, e até chamar a atenção aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, nos assistindo. É essa questão de você pegar uma aula comum, uma aula expositiva ali na sua sala de aula presencial, e reproduzir ela de uma forma digital. A mesma coisa de eu ter uma aula ali de 50 minutos, vamos supor, uma universidade, o um ensino médio, que geralmente as aulas são bem mais expositivas, será que aquele professor que está reproduzindo aquela aula expositiva numa reunião, seja no Google Meet, será que ele vai conseguir prender a atenção dos alunos? Eu discordo, porque, vamos supor, duas aulas seguidas. Eu, eu particularmente, já participo de algumas aulas aí. É, eu ainda sou aluno. Mas acaba que fica cansativo para tanto o aluno quanto para o professor. Então a gente tem que pensar em estratégias que a gente vai tá lecionando essa aula. Uma coisa que você movimenta aqueles alunos ali o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar uma aula, A gente pode trabalhar conceitos de, de metodologias ativas, por exemplo, como a sala de aula invertida. São as metodologias ativas que estão há bastante tempo que estão batendo as nossas portas principalmente aqui questão do ensino híbrido e pensando na sala de aula invertida o professor poderia muito bem é, passar esse conteúdo da, da próxima aula para esses alunos e no dia da aula os alunos só tirarem dúvidas sobre determinado sobre determinado conteúdo então fica uma coisa ali mais para tirar dúvida o professor como mediador e não ele ali detentor de conteúdo falando falando o tempo todo, os alunos ali com a webcam desligada, isso é muito ruim, tanto para o aluno quanto para o professor, o professor está ali falando, bem dizer para as parede, com todo mundo com a câmera desligada, poxa, o professor se sente, assim, sozinho ali, e os alunos também, então, é, pensar na tecnologia, mas com estratégias que você consiga envolver todo mundo e garantir a participação de todos. Seja usando algum determinado recurso digital, seja um Jamboard da vida, um Google Forms, um Mentimeter, eu acredito que é assim que pronuncia o recurso. Então, coisas que promovem interação. Perfeito, é, assim, você ter
0: todas essas ferramentas à mão e não fazer uso, não lançar uso delas, assim, realmente seria um grande desperdício. E é engraçado que essa questão do aluno, dessa interação, eu tenho uma família, na minha família tem muitos professores, né? E a amiga da minha tia estava dizendo, poxa, se antes a gente tinha que ficar implorando para eles ficarem quietos, agora eu tenho que ficar implorando para eles abrirem a câmera, fazerem uma pergunta. Me perguntem, por favor, interajam, estou aqui para ajudá-los. E eu acho que isso vai muito com o que você falou no sentido de o professor não ser mais aquele é, passador de conteúdo. Então, eu acredito que se aquele passador, se aquela situação de passar conteúdo, ela acabava, digamos, passando despercebida na sala de aula presencial, na remota ela já não passa mais, porque o simples ato de passar conteúdo já não prende mais atenção, já não gera mais engajamento do aluno, e por isso é bom lançar a mão de outros artifícios, né? É, metodologias ativas, etc., para que o professor migre né, um pouquinho desse é, passador de conteúdo para o tutor... Né, para o guia, né, na produção do conhecimento, né, então e isso passa muito por você deixar de ter aquela visão de simplesmente ter aulas somente expositivas e passar, né, a fazer essa interação essa via de mão dupla, né como eu, eu, eu sempre disse, né? eu estava conversando, né, antes da gente é, entrar aqui ao vivo que é aquela questão da tecnologia não é o meio né? ela não é o meio, ela não é o fim o simples emprego da tecnologia não é, não quer dizer que você está superando o momento os objetivos da aprendizagem é que eles devem ser medidos para você saber se você está tendo sucesso ou não, né, então acho que é, é essa mudança também, acho que também obviamente superado o primeiro momento do ferramental, acho que essa, essa discussão ela começa a crescer em torno de como fazer uso dessas tecnologias, né? E aí, falando de competências digitais, a gente falou muito de professor e etc, ou seja, o professor ele também tá, ele tá passando por esse momento de adaptação, mas o aluno também tá. O aluno também tá tendo que desenvolver as suas competências digitais, vamos dizer assim, né? Se até algum tempo atrás, aliás, se já há algum tempo é exigido da, das escolas, enfim, o ensino, por exemplo, de cidadania, de alguns outros... É, preceitos básicos de convivência em sociedade, etc., eu acho que a, a, a escola ela vai acabar meio que por tabela também tendo que adotar essa responsabilidade de se formar cidadãos na era digital, né? Então, se a gente está falando aqui da adaptação do professor, também há uma adaptação do, do aluno, por outro lado, e a escola deve ter um papel importante, a escola, enfim, escola, universidade também, porque não, de ser um formador desse cidadão digital em termos de enfim, segurança e etc., fazer um bom uso dessas ferramentas, né? E aí, nesse cenário, assim, é, estão colocando o aluno no centro, né? Não só no centro da aprendizagem, mas também agora no site da questão da competência digital. Você acha que a gente também, como educador, tem uma responsabilidade nesse sentido? Falar, olha, se tem uma ferramenta poderosa na mão, vamos tentar utilizar da melhor forma possível?
1: Eu acredito que a gente tem responsabilidade, sim. E você tocando um ponto muito importante nessa questão da cidadania digital. É, a gente vai acabar falando dela, né, da Base Nacional Curricular Comum, daqui a pouco. Mas, se a gente for pegar a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, a gente pode ver as habilidades delas. A gente vê que ela é muito interdisciplinar em relação à tecnologia. Então, seja na língua portuguesa, até no ensino religioso, o professor tem condições de trabalhar cidadania digital baseado no que é conteúdo que ele está trabalhando na sala de aula. Eu sempre eu, eu sempre uso o ensino religioso, ou, dependendo do, do currículo da, do município, daí do estado, eles trazem, às vezes, com valores humanos. E a questão do cyberbullying, de poder incentivar as crianças a tratar os seus colegas, tanto no mundo real, quanto no mundo digital, de uma forma... É, educada, não ferir os sentimentos das outras pessoas, não ofender. E pensando nesse lado, a gente vai puxar aqui a sardinha para o Google novamente, eu tenho um projeto que eu sou apaixonado por ele, eu já tive a oportunidade de colocar ele na prática, o Seja Incrível na Internet. Que é um, um conteúdo, é um projeto, um programa o material que o Google disponibiliza para os professores poderem trabalhar esses conceitos de cidadania digital com seus alunos. Então, acredito que o educador tem, sim, essa responsabilidade. Principalmente aquelas escolas, como aqui em Uberaba, no município, que tem professores de informática em cada escola, que tem condições de trabalhar essa temática com seus alunos sobre a cidadania digital. Eu adoro falar sobre cidadania digital, que eu acredito que é um tema que eu falo muito pouco e mais do que nunca, precisa ser batido muito na tecla essa questão. Por que, que eu estou falando isso, Alessandro? Porque além do aluno ser formado como cidadão digital, o adulto também precisa. Por quê? Porque o um adulto é um migrante digital. Se a gente for parar para pensar na história da internet, a gente só tem internet é, para todo mundo, assim, público desde 96. Só que de 96 até chuto eu, até 2010, a gente não tinha tanta conectividade igual a gente tinha hoje, a gente dependia muito assim, muitas pessoas até hoje dependem da conexão de escada, daquela é da linha do telefone, é, não tinha tanta infraestrutura no Brasil de conectividade, então desde a invenção do smartphone ali, meados de 2010 até agora, vamos supor, vai fazer 11 anos, a conectividade aumenta bastante. Então as pessoas têm, acesso, têm mais acesso à internet. Mas aquele, aquele adulto ali que nasceu nos seus anos 70, 80, 90, ele não passou por um processo de educação digital. E isso, aí esse adulto ele acabou virando pai. Será que esse adulto tem condições de, de educar o seu filho? Esse adulto que é professor, será que tem condições de, de exercer da cidadania digital e poder passar isso, como exemplo, para uma criança? Então, essa questão, eu acho ela bem complexa, é como se fosse uma, uma cebola de várias camadas, que ela precisa ser trabalhada na formação de professores também. Essa questão de cidadania digital, formar os professores nesse viés de cidadania digital, de educação midiática, que quer é trabalhar com os vários tipos de mídias, precisar alunos saber se comportar na internet, seja a postagem de alguma foto, gerar determinado conteúdo, porque as pessoas acham que a internet é terra sem lei, e a gente sabe que na prática não é, que a gente tem várias leis aí, a gente tem a lei geral de proteção de dados, a gente tem o um marco civil na internet, para abranger toda essa questão de direito digital.
0: É, só pegando o gancho, professor, naquele ponto que você mencionou, e aqueles pais que não é, cresceram, né, cercados à tecnologia, como as crianças estão crescendo hoje. Talvez o, o, a educação digital seja o que os pais já faziam de não fale com estranhos, né? agora vai ser uma, tenha senha forte, não use o computador do desconhecido. Né? Olha, o que você coloca, na, na, tudo que você, toda vez que você se expressa na internet, aquilo ali... Vai ser preservado para a eternidade, então não há volta. Então assim, é, então, assim, tudo aqui, tudo isso que a gente já, os pais já meio que faziam, já estava no modus operandi deles, digamos assim, no mundo real, ele tem que transpor essas barreiras de tecnologia, né? e aí a gente sabe que inevitavelmente a escola acaba compartilhando né, essa, essa responsabilidade na formação do, do, da, das crianças, não só né, na, na parte, digamos assim. É, tradicional da palavra, mas também, tradicional eu digo na parte curricular né, da, da escola, mas também nessa formação é, do cidadão. Né? E aí, voltando um pouquinho para a parte aí de, de, de trabalho como trainer, né? e aí eu, eu também na parte de trainer eu posso me encaixar também nessa, nessa categoria. Né? A gente aqui na Safe Tech, a gente procura né, para poder trazer esse caráter aí um pouco mais humano, vamos dizer assim, não só de tecnologia. A gente encara a ferramenta. É, não só como um fim, mas como um meio, né? Por isso que a gente, toda vez que a gente aplica um treinamento, a gente procura dar contexto, dar significado. Ou seja, mostrar na aplicação, sugerir alguma coisa, e não só a tecnologia por si só. E isso, pelo menos, tem sido uma parte muito bacana né, da experiência que eu estou tendo como treiner, né? E aí, eu queria saber essa tua experiência com as ferramentas do Google, né? Você que tem a certificação nível 1, nível 2... E depois, a nível 2, você aplica para treinar, né? Ou seja, para quem está nos acompanhando, você a certificação de nível 1 um e nível 2, ela é basicamente para o profissional ali que quer colocar essas tecnologias em prática na sua aula. Ou seja, ele, ele, ele demonstrou as competências para utilizar para si, assim, na, na sua, nas suas aulas, as, as ferramentas. Já o profissional que submeteu ao título de treina é aquele que demonstrou as competências pra, que, necessárias para capacitar outros professores, né? Então... Nós dois aqui somos trainers, né? Eu e o professor Rafael, nós somos trainers. E o professor Rafael ele também tem o título de coach. E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre a atribuição do Google Coach, né, que é uma certificação que chegou recentemente. Eu acho que no último trimestre do ano passado, mais ou menos, né? E aí eu foi. queria que você me explicasse um pouquinho mais aí como foi para tirar essa certificação e quais seriam as aplicações, como é que você vai colocar isso no seu dia a dia.
1: Então, é, eu gosto bastante de falar sobre as certificações Google porque eu, ser, eu, sou, eu sou suspeita para falar delas porque eu sou apaixonado por elas porque do educador que quer ser digital, que quer abriger essa área, essa área de tecnologia até desenvolver a sua competência digital e seu desenvolvimento profissional é muito interessante trilhar por esse caminho. E é bom já falar rapidamente, antes de falar em específico do coach porque o Google ele tem um centro de treinamento de professores que chama Teacher Center. Vocês podem jogar lá no Google e pesquisar, que vocês vão achar com grande facilidade todas as informações ali. Esse, essa página está passando por uma reestruturação então ela está ficando bem mais moderna, bem mais prática. E eles estão preocupados com a atualização do conteúdo. Então, sobre a aplicação de coach, como você disse, Alessandra, ela foi lançada recentemente se eu não me engano, ela foi lançada em julho de 2020, e logo em seguida eu já fui, já fui estudando, já fui conhecendo para saber do que, que se tratava aquela certificação. Assim como a Trainer e a Coach Innovator, as certificações L1 e a L2, é assim que a gente chama, elas são pré requisitos para você se tornar cada um desses três. Porque o Trainer Innovator e o Coach, na verdade, elas não são certificações, são programas, não é, Alessandro? Programas que o Google oferece Sim. informação. Uhum. E o trainer, ele trabalha mais esse foco de desenvolvimento de professores, de formação, de aplicações, desenvolvimento de, de experiências de aprendizagem, se eu não estiver enganado, Alessandro né, me corrige aí. E o coach, o Google coach aqui no Brasil, é, eu, vou, eu vou arriscar de falar que o coach no Brasil, ele tem um nome que as pessoas torçam o nariz, o texto histórico que a gente tem aqui no nosso país. Só que lá nos Estados Unidos, da onde, da onde a certificação surgiu, é, eles têm toda uma normativa de você ser um coach. Então, se a gente for transcrever né, a certificação coach aqui para o Brasil, seria uma espécie de mentoria, eu sou um mentor de professor. Então, o que, que isso significa? Que eu vou ter um professor, que eu vou desenvolver um trabalho, um modelo de cinco etapas, tem toda a questão lá de implementação, de implementação, desenvolvimento com aquele professor, de você, de você enquanto coach, ser capaz de, de você desenvolver a autonomia daquele professor em relação ao uso de tecnologias. Eu vou dar um exemplo, que logo quando eu estava estudando para ser coach, eu tive a oportunidade de já fazer aplicado com a médica da Universidade Federal que a gente tem aqui. E essa médica, ela é professora do curso de medicina. E a universidade adotou o Google for Education. Só que eles não ofereceram uma formação, assim, ao vivo para aqueles professores. E ela estava totalmente perdida. Aí ela me chamou para poder ajudar ela. Eu acompanhei ela durante quatro semanas. Uma vez por semana, durante três horas. E aí eu perguntava, o que é que você, quais são as suas maiores dificuldades? Ah, eu não sei como dar aulas online. Então, vamos começar pelo Google Meet. Então, assim que você entra no Google Meet, você entra pelo seu Gmail, é... entra ali naquele conjunto de seis quadradinhos que a gente tem, seis bolinhas que a gente chama de chocolate, de forma pedagógica, porque aí os professores estão <risos> depois. E aí, ela teve condições de, de poder dar aula ao vivo com seus alunos, e além de você fazer esse trabalho de mentoria, é um trabalho motivacional. Ah, mas eu não vou dar conta por causa disso. Não, tenta fazer assim. Se você está com dificuldade, anota que você tem tá dificuldade. Ah, às vezes eu vou ter alguma dúvida. Se você surgiu alguma dúvida ali na hora, você pode me chamar ali na hora. Eu vou te responder. Ou você anota que a gente vai conversar depois. Então, é um profissional que vai estar ali do professor, meio que segurando a mão dele, mas... Ensinando ele a andar de bicicleta nesse mundo da tecnologia, e depois ele vai ser capaz de andar de bicicleta sem as duas rodinhas. É assim que eu vejo. Exatamente.
0: O coach ele tem muito mais essa questão do um para um. Né? O trainer tem é muito mais a questão de capacitar turmas e etc. Né? Ah, então, acho que o nosso tempo já está chegando ao limite. Poxa, eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que foi uma conversa enriquecedora. Espero que tenhamos novas oportunidades para trocar uma ideia aqui. Poxa, área da educação e quando você casa com tecnologia, o que não falta é assunto. Né? Pô, esse, é o programa, esse é o programa número dois de uma série de bate-papos interessantes aqui, o Safe Talk, né? e a gente contou com o apoio e de informações da Folha de Londrina. A Safe Tech agradece muito o professor Paulo Henrique Rafael. Já estou me dando o direito de, a, de chamar o de PH Rafael aqui, né, professor PH. Se quiser passar uma um resumo,
1: umas últimas palavras aí, fique à vontade. Gente, muito obrigado pela participação. A gente viu aqui que a gente falou sobre vários assuntos aqui nesse quase 30 minutos. E fica aí a oportunidade da gente se interessar mais sobre tecnologia educacional, sobre as ferramentas Google. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês trocando experiências. Eu que agradeço, pessoal. Não deixe de nos
0: seguir nas redes sociais aí. É, assinar o nosso feed, e é assim que fala, né? O feed lá no podcast, se inscrever no canal, que com certeza teremos mais conteúdos iguais a esse. Aquele abraço e até a próxima.